0: Die Horror-Show Extreme Rules steht kurz bevor. Wir wollen über die letzte Raw-Ausgabe vor diesem Event diskutieren. Es gab ein paar Rückkehrer und es war anscheinend eine Show voller Grudge-Matches. So hat es die WWE zumindest angekündigt. Das alles mache ich natürlich zusammen mit dem Edeljobber.
1: Moinsen. Hey, yo, Meister zusammen. Und ähm, naja, ich hoffe. Die Leute, die da draußen uns noch zuhören, die haben auch die Show schon noch gesehen, weil sonst hat es ja bald gar keiner mehr getan.
0: Ja, gerade kamen die Ratings reingeflogen für diese RAW-Ausgabe. 1,56 Millionen Zuschauer sahen die Ausgabe im Schnitt. Also wir nehmen, ihr merkt das ein bisschen später auf, der einzige Vorteil daran ist halt, dass man direkt diese Ratings noch für die aktuelle Show mit reinpacken kann. Und das ist das niedrigste RAW-Rating aller Zeiten. Also man hat wirklich einen niedrigen Rekord aufgestellt. Das ist eine Ansage. Wenn man sich das aktuelle Produkt anschaut, wundert es aber, glaube ich, die wenigsten, oder? Das,
1: äh, ja, die bekommen endlich die Strafe, die sie verdient haben. Und da können sie sich natürlich auch jetzt hinstellen und sagen, es ist alles Corona-Schuld und alles drum und dran. Aber es zeigen ja auch, ich sag mal, andere Sportarten, dass sie äh, bei weit nicht darunter leiden, oder es zeigen auch andere Promotions, dass sie bei weit nicht darunter leiden. Klar, auch am Mittwochabend haben wir mittlerweile so um die, die 100.000 weniger, als wir es noch vor Corona-Zeiten hatten oder so. Aber die halten sich ja immer noch nicht konstant bei ihr 700.000, 800.000. Ich meine, wir reden jetzt davon, dass mittwochs mittwochsabends genauso viele Leute NXT und AEW schauen, ähm, wie montags oder Freitags das äh, Hauptprodukt. Und gerade montags, also War, war ja eigentlich immer das Flaggschiff der WWE. Ja? Und ähm, klar, mit dem Wechsel zu Fox hatten sie immer gleich geringere Einschaltquoten als ähm, SmackDown selber. Aber sie waren eigentlich trotzdem weiterhin für mich immer noch das Flaggschiff, aber wenn man jetzt sieht, das nur noch 1,5 Millionen, das muss man sich einfach mal bewusst sein, das hat auch nichts mehr mit einem Mainstream-Produkt zu tun oder sowas halt so und ähm, wahrscheinlich gucken jetzt wirklich nur auch die absoluten BWE-Hardcore-Fans, die davon gar nicht mehr loskommen und der Reist vertreibt sich wahrscheinlich die Zeit mit Netflix und Co., keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber es gibt ja auch keine große Konkurrenz oder so, man kann jetzt auch nicht sagen, oh, es ist gerade Football-Season und Basketball läuft und keine Ahnung, was wir alles für große Konkurrenz haben, da ist nichts. Und trotzdem haben wir diese mehr als erschreckenden Zahlen. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob das sich noch groß ändern wird, äh, auch nach Corona. Bis jetzt hat sich ja eigentlich die letzten Jahre eher so abgezeichnet, dass der Abwärtstrend, naja, immer fortgesetzt worden ist und die Leute auch nicht wirklich zurückgekommen sind. Mal für eine einzelne Show, wenn hier 25 Jahre SmackDown auf dem Programm stand oder so, da hatten wir da mal wieder ein paar Zuschauer mehr. Aber prinzipiell, die Spirale geht immer weiter runter. Und wenn wir jetzt uns mittlerweile einpendeln bei konstant unter 2 Millionen und das, da sind wir ja mittlerweile angekommen, dass wir konstant unter 2 Millionen sind, dann brauchen wir von Mainstream-Produkt wahrscheinlich bald auch gar nicht mehr reden.
0: Man sollte sich auf jeden Fall anfangen, Sorgen zu machen und ich bin wirklich gespannt, sollte die NFL-Saison dieses Jahr stattfinden, also wenn das wieder losgeht und wir dann Monday Night Football haben, was ja eine sehr, sehr große Konkurrenz darstellt, wie dann die Ratings aussehen oder ob wir wirklich jetzt von diesen 1,5 Millionen Hardcore-Fans, du hast es angesprochen, sprechen können und weniger wird es halt nicht werden. Das interessiert mich auch noch, ob das vielleicht sogar noch niedriger gehen kann, wenn da wirklich wieder Konkurrenz da ist. Ja, es sind auf jeden Fall Entwicklungen, die historisch sind, so kann man das beschreiben und ja, gestern auf Patreon auch historisch, Björn. Ein Nachschlag mal wieder mit dem Jonathan und dir, der kam online. Ihr seid back together gewesen. Über was habt ihr denn so gequatscht? Und vergiss nicht, wir sind hier bei einem
1: PG-Produkt. Also nicht ja, zu verhindern, ja? Dann darf ich das ja quasi gar nicht sagen, wo wir was für gequatscht haben. Sprich, wer es hören will, muss dafür zahlen. Nein, es hat mir natürlich sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dem Perky einfach mal wieder eine Runde Nachschlag aufzunehmen. Ähm, das haben wir ja früher jede Woche gemacht. Das war auch quasi unsere private Zeit, wo wir uns ein bisschen untereinander ausgetauscht haben und alles drum und dran. Und es war einfach schön, mal wieder mit dem Jonathan zu sprechen. Und es gab natürlich auch bestimmt ein paar jugendfreie Themen. Aber ähm, hört einfach rein. Raw
0: startete diese Woche mit MVPs VIP-Launch. Und der neue us titel chillt da immer noch so auf der Couch von Apollo Crews. Immer noch keine Spur und auch keine Erklärung, warum es ihm egal ist. Also, MVP trägt den Titel mit sich herum. Juckt niemanden.
1: Die, ja, wo ist Apollo? Also, er ist doch der Champion, oder? Das ist doch sein Gürtel. Warum wird er jetzt von Leuten durch die Gegend getragen und äh, präsentiert, die er selber gar nicht macht und interessiert es überhaupt nicht. Er ist einfach nicht da. Ich meine, klar, äh, wenn es aus Corona-bedingten Gründen ist oder irgendwelchen anderen, dann kann man das, das doch einfach mal auch offen ansprechen, oder?
0: Genau, ich würde es einfach gern wissen. Das ist so das Ding. Also, ja. äh, es sind bestimmt verständliche Gründe, aber man muss es ja irgendwie versuchen zu erzählen und äh, das erschließt sich dann mir auch nicht. MVP hat auf jeden Fall einen Gast bei sich heute. Er stellt ihn erstmal vor und sagt, er ist besser als wir alle. Ich bin mir sicher, Sickler ist äh, besser als ich in ganz vielen Dingen, aber ob er der bessere Sänger ist, das wage ich zu bezweifeln. Sicklers Herz sei auf jeden Fall so groß, was er alles für Drew McIntyre getan hat und von Drew gab es dann nicht mal ein Dankeschön. Dorf Sickler erscheint, geht einfach über die Absperrung und ich finde ja irgendwie, es fehlt der Türsteher bei dieser VIP-Lounge. Also eigentlich müsste ja Sicklers Name dann auf der Gästeliste stehen, um das so ein bisschen
1: realistischer zu gestalten, oder? Eigentlich schon, ja. Aber es darf einfach jeder so kommen, wie er mag. Und äh, dass Dolph Ziggler besser als alle anderen ist, wenn das so ist, warum hat das in den letzten 15 Jahren nicht bewiesen Wie lange ist Dolph Ziggler eigentlich schon in WWE? Also 2008 ist
0: er, glaube ich, erst zum ersten Mal im TV-Produkt gewesen. Also ich hätte ja gesagt, so also grob gesagt so 15 Jahre, 13, 15 Jahre. Weiß so. ich nicht. Boah, ich glaube, ja, 13 kommt hin. Ich weiß nicht, ja nicht, wie lange er vorher irgendwie schon angestellt war, aber ja,
1: ist, ist auf jeden Fall eine lange Zeit, das kann man sagen. Das ist ein alter Hase. Ein paar Tage dürfen wir ihn schon ertragen. Und er ist ja auch kein Schlechter, aber der Beste ist er nicht. Aber Essen hier, er darf das natürlich gerne behaupten. Ähm, den hat er auch, auch zu oft auf dem Hinterkopf gefallen, so ist das halt nochmal bei Heels.
0: Ja, Sigler stand anscheinend auf der Gästeliste. Ich weiß, wer ganz sicher nicht auf der Gästeliste steht, nämlich nirgendwo, und zwar Shaggy. Genau. <lacht> ich wollte ja die, ich wollte die Produkte ja nicht versauen. ne? <lacht> Ja, der kommt doch in keine Party rein, habe ich gehört. Also, hat er mir mal privat erzählt. Ich plaudere das jetzt einfach mal aus. Hat er verdient. So, Sigler meinte noch, er will einen Spinner-WWE-Title zurück, weil der us titel der neue, sieht ja so cool aus. Und Sigler äh, hat auch die Stipulation für Extreme Rules immer noch nicht bekannt gegeben. MVP würdigt das als Strategie. Und vielleicht hat doch Sigler ja durch SmackDown eine Idee für eine Stipulation, und zwar so ein Karaoke-Wettbewerb. Das äh, bringt auch Quoten und Ratings, habe ich gehört. Genau, wir haben auch
1: mehr Chancen auf jeden Fall. Also.
0: <lacht> Ziggler wiederholt dann auch nochmal, dass Drew McIntyre ohne ihn nicht mal angestellt wäre. Und das geht mir langsam so ein bisschen auf die Nerven. Weil wie gesagt, ich kann den Inhalt halt immer noch nicht ernst nehmen. Und Siglers Standing ist dafür einfach zu kaputt. Das ist maßlos übertrieben. Klar, er ist ein Heal. Und Übertreibungen sind ja auch ein Stilmittel. Schön und gut, dass man auch die Vergangenheit aufgreift. Ich bin ein Freund davon. Aber ich finde, man hätte auch realistischer so die Position der beiden auf die irgendwie eingehen können, weißt du? Vielleicht, dass das, das Dorfseeker sagt, er ist eifersüchtig oder so, aber so ist der Inhalt mir irgendwie zu
1: unauthentisch. Ja, was ich das größte Problem an der ganzen Sache habe, ich meine, ich meine, ich bin es ja mittlerweile gewohnt von der WWE, dass wir einfach irgendwelche Leute vorgesetzt bekommen, ja, und die dann auf einmal als ernsthafte Herausforderer gelten sollen, obwohl ihr Aufbau dafür überhaupt nicht passt und sowas halt. Das ist ihr Ricochet gegen Brock Lesnar und also Spielskin halt so, ja. Aber dann hat man sich wenigstens dann noch Mühe gegeben, irgendwie darzustellen, warum die andere Partei, die eigentlich komplett unterlegen ist, ja doch noch eine Chance haben könnte. Und das könnte man ja hier auch. Ich meine, hat Dolph Sickler ein einen MVP an seiner Seite und alles. Jetzt hätte man in den letzten zwei, drei Wochen ja doch darstellen können, dass sie es durch ihre Schietereien alles möglich schaffen, doch Drew McIntyre klein zu halten. So, dass irgendwie jetzt Spannung für dieses Match aufkommt. Aber tatsächlich bekommt eigentlich Dolph Sickler seit Wochen nur auf die Fresse weiterhin. Drew Meckensteier steht weiterhin komplett over und stark da, was ja auch okay ist, ja. Seine Promo hier, die war auch vollkommen in Ordnung halt so, ja. Aber wie du schon selber sagst, da ist, ja, da ist ja keiner der Impact hinter, weil man keiner sich darüber Gedanken macht, dass irgendwie, ich meine, selbst von MVP und Dorf Sicker perfekt zusammenarbeiten würden, irgendwie die beiden irgendeine Chance hätten, den Titel hier abzunehmen. Das ist halt einfach nicht glaubwürdig.
0: Ja, das stimmt. Da habe ich mir noch gar nicht so genau darüber Gedanken gemacht, aber du hast recht, in keinem Segment war Dorf Sicker jetzt jemand, der mal ein Zeichen gesetzt hat. Und das ist eigentlich jemand vom Standing, der das braucht. So, du hast wirklich ich weiß nicht, wenn du mal WrestleMania-Gegner von Lesnar hattest, da hat man auch immer gedacht, okay, gut, der hat jetzt irgendwie mal die Oberhand bekommen oder whatever. So, Lesnar ist ein Beast, äh, da muss man aber trotzdem beim Vorfeld den Gegner auch irgendwie glaubhaft darstellen. Und bei Sigler ist das jetzt halt wirklich nicht der Fall. Drew McIntyre, du hast es schon angesprochen, kam dann auch irgendwann raus, hat die Absperrung einfach umgeworfen und ist zum Entschluss gekommen, dass Sigler halt Leute nur benutzen würde und so auch ihn. Und äh, er möchte. Auch Mandy heute, raus und so weiter. Genau. Drew möchte heute nicht mit Standardphrasen kommen. Jetzt ist es nämlich so weit gekommen, dass er Dorfsicker einfach nur verletzen will. Und er nicht bis Sonntag warten will. Deswegen verpasst der Sickler eine. Und ja, das reicht ihm dann auch. Er wandert aus dem Ringbühren.
1: Was ist eigentlich bei der WWE momentan los? Die einen wollen den anderen ein Auge ausreißen. Du McIntyre als Megaface möchte ihn einfach nur noch verletzen. und Er möchte ihn nicht schlagen, er möchte ihn verletzen. Das ist halt, naja, komische Darstellung und alles.
0: Ja, war die meiste Zeit jetzt nichts Neues, dieses Segment plätscherte so vor sich hin. Das Ende, dass Drew McIntyre ein bisschen ernster wurde und Tacheles geredet hat, fand ich jetzt mal gar nicht so schlecht, aber ich glaube, der Zug bei dem Match ist halt schon abgefahren, so was die Story ja, und außerhalb
1: Ja, und dann hat er ihn niedergeschlagen. Ja, und dann war es halt over Und die beiden haben sich verkrümmelt halt so. Also, wo ist denn jetzt die Spannung für dieses Match? Ja,
0: vor allem, man hat ja später noch, da können wir direkt drauf zurückkommen, man hat ja später noch einen kleinen Brawl gezeigt. Also, Sigler hat äh, Drew McIntyre Backstage attackiert. Man hätte das ja eigentlich in diesem Anfangssegment auch schon präsentieren können, dass da irgendwie ein krasser Brawl daraus entsteht, um da
1: so ein bisschen mehr Hitze noch reinzubekommen, oder? Ja, und dass sich dann halt so zweit halt auch irgendwie es schaffen, halt du McIntyre dann halt auch niederzustrecken und sowas halt so, dass man denkt, okay, vielleicht wird MVP ja der ausschlaggebende Punkt, warum Dorf Sigler gewinnen kann und so, aber der wird ja gar nicht präsentiert.
0: Ja, ich hoffe, man kann im Match selber irgendwas Gutes kreieren, weil dieses Segment und der Aufbau, also ich würde sagen, es ist halt ein Standardsegment von pay gewesen, für ein WWE-Title-Match zu wenig.
1: So, das ist meine Meinung. Ja, MVP wird versuchen abzulenken, schafft es nicht, gibt einen Clamor Kick und Dorf Sittler verliert. Oh.
0: Glaubst du, MVP wird an der Seite von Dorsetzler sein bei Extreme Roots?
1: Ja, also irgendwie muss er ja da doch damit mit eingreifen oder so halt. ne? Also, ich meine, Dorf Sittler alleine wird ja wohl gar keine Chance haben. Ja, aber
0: ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass MVP sich ihm jetzt auch noch widmet. Ich glaube, der war einfach nur dafür da, um so ein bisschen, keine Ahnung, dieses Segment als Host zu bestreiten, aber ich glaube nicht, dass er jetzt aktiv im Ja, Match aber er hat sich also ja
1: schon sehr auf die Seite von Dolph Siedler ja. gestellt in diesen Segmenten halt so, ne, und hat ja, glaube ich, auch angesprochen, dass man, dass, dass, dass er der Faktor sein kann, der große Faktor sein warum Leute dann groß overkommen und vielleicht, äh, wer weiß, was er da mit Zickler backstage besprochen hat. Ich meine, das ist ja das Einzige, was jetzt noch irgendwie Spannung reinbringt, oder? Also wenn wir jetzt hier einfach wo McIntyre gegen Dolph Zickler sind und Ziggler von keiner Seite außer, außerhalb von Hilfe bekommt, äh,
0: soll ich mich den Squash angucken, oder was? Ja, wird glaube ich nicht passieren. Also wie gesagt, man könnte natürlich theoretisch ist im Match irgendwie schaffen, es so gut zu machen, dass man Dolph Ziggler dann doch irgendwelche Chancen in diesem Moment zurechnen kann, auch wenn man das vorher vielleicht nicht glaubt. Aber starkes Wrestling kann sowas schaffen. Ich bezweifle
1: nur, dass das passieren wird. Das ist ein anderes Thema. Ja, aber du musst einfach das Standing der beiden Parteien sehen von Dolph Ziggler und von einem Drew McIntyre, der vor kurzem Essen Bock-Lesner weggehauen hat. Ja, sicher wird das auch verlieren, safe. Ja. Das ist ein das anderes Ich mir erzählen, dass es da, dass, Dorf irgendwie, dass man im Match irgendwie, also wirklich realistisch da, klar, in, in jedem Einzelmatch kann man das machen, aber das würde dann wieder komplett auf Out of Context zu den letzten Wochen stehen. Ja, ich bin gespannt.
0: Wir werden ja auf jeden Fall eine Extreme Rules Live Review machen. Und äh, mal schauen, wie wir dann darüber sprechen werden über dieses Match. Gleich stand bei Raw ein Tag Team Elimination Match an. Charlie Caruso freut sich aber erstmal wieder über den Besuch von Angel Gaza Backstage. Selina Vega und Andrade sind auch dabei. Geht auch so ein bisschen um die Differenzen. Selina wehrt das aber sofort ab. Und äh, Gaza meint dann, er muss sich beim Elimination Match gleich nicht zwischen zwei Frauen entscheiden, sondern kann beide seiner Gegner besiegen. Verbessert sich dann und meint, nicht ich kann beide besiegen, sondern wir können beide besiegen mit Andrade. Und ja, Björn, Andrade ist mir mal aufgefallen, ich weiß, das ist schon länger der Fall, aber er müsste ja eigentlich dein Lieblingswrestler sein mit dieser Jobberfaust faust auf dem T-Shirt und auch die Pose, die er im Ring macht. Also
1: es ist ja ganz klar raus, äh, ich habe das ja an meinem Anwalt schon damals ähm, weitergeleitet, als er bei NXT gut tausend äh, in Amerika zu klagen, ist ein bisschen schwer, aber die Klage ist auf jeden Fall raus, es ist natürlich klar, dass ich da... Kannst aber schon in Amerika auch, auch Millionen wollte. gewinnen mit
0: sowas, ne? das weißt du.
1: Das ist richtig, aber es ist natürlich ganz klar Markendiebscher, was er hier betreibt, halt so. Und, ähm, naja, wenn er wenigstens dann halt auch Edeljobbert unterschreiben würde unter die Faust, dann wäre es ja auch passend, aber so ist das natürlich keine direkte Werbung für mich und er versucht einfach nur, den Fame von mir auszunutzen und auf seine Seite zu ziehen. Die Viking Raid wird <lacht> geklagt, auf jeden Fall. Da wird auf jeden Fall gegen geklagt, das ist klar.
0: Ich weiß auch nicht, ob das funktioniert. Also für Andrade sieht es jetzt nicht so gut aus. Vielleicht sollte er sich mal ein anderes Logo suchen. Ich gegen mein Logo, ja? <lacht> ja, die Viking Raiders äh, kommen dann Backstage dazu und sehen das natürlich alles anders. Charlie Caruso ist dann auch abgelenkt von Ivar, der schenkt ihr die Rose, die eigentlich Gaza dabei hatte. Also Ivar klaut Angel Gaza seine Frau, genauso wie Barney, äh, unser treuer Patreon-Supporter, das bei Liv Morgan gemacht hat oder zumindest versucht hat. Meine Sympathien sind ganz klar auf der Seite von Gaza.
1: Puh, ähm ja, ich finde das eher sehr smart von Iva, weißt du, so. Und hat ja auch bewiesen, äh, dass, 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 dass durch diese Aktion und durch dann, durch dann einfach seine so körperliche Präsenz, Prä Präsenz halt, Angel Garza gar keine Chance mehr hat. Halt, ne? Und Charlie Caruso hat nur Augen für ihn gehabt. Halt, so. Also, aktuell scheint es, also, ich glaube, ich, ich meine, da die ganzen Geeks irgendwie gute Chancen bei den ganzen hübschen Frauen haben, vielleicht sollte ich da auch mal auftauchen.
0: Iva ist auf jeden Fall sexy, das kann man nicht anders sagen. Und man führt auch die, äh, die Story fort, äh, dass Iva bei den Frauen beliebt ist, weil bei den ganzen Wettkämpfen gegen die Street Profits war das ja auch jedes Mal ein Element. Also, Long-Term-Story, sage ich
1: jetzt hier. Ja, und äh, vielleicht hat ja ähm, auch Mandy erzählt, halt so, wie toll Otis ist und sowas halt so. Und Stimmt, stehen die ja. alle auf diese Berserker, weißt du? Ah, ah. Kann man echt einen Bezug herstellen. Kommen wir zum Match. Hab ich habe noch eine Chance in meinem Leben.
0: <lacht> Kommen wir zum Match. Mal gucken, ob äh, die Viking Raiders da eine Chance hatten. Und zwar ein Elimination Tag Team Match äh, von den Viking Raiders gegen Angel Gaza und Andrade. Gaza und Andrade attackieren direkt. Äh, es gibt dann auch den Hammerlock DDT von Andrade und der beendet das ziemlich schnell für Eric. Und da dachte ich mir auch so, okay, er wird jetzt nach zweieinhalb Minuten eliminiert. Letzte Woche hat er den AKO kassiert. Ivar bekommt die Mädchen ab. Also es läuft nicht so wirklich bei Eric.
1: Ja, ist ähnlich wie damals bei Otis und Tucker, ne? Und wahrscheinlich, ähm, wird dann der eine irgendwann mal einen guten Singles-Push bekommen und den money Banker verhalten und World Champion. Äh, okay.
0: Dann folgt ein Handicap-Match sozusagen. Gaza und Andrade lassen sich zu viel Zeit, um dann ihre Dinge zu klären und Ivar kann den Suicide-Dive nach draußen zeigen. Andrade schubst Gaza irgendwann aus dem Weg und rettet ihn damit. Und Andrade ist dann auch derjenige, der nach acht Minuten durch einen Spinning-Kick eliminiert wird. Dann hatten wir ein normales Singles-Match. Andrade legt Gazas Bein aufs Seil und dadurch kann Gaza im Endeffekt nach neuneinhalb Minuten doch noch schaffen, das Match nicht zu verlieren, zeigt eine Powerbomb, bringt die ins Ziel, gewinnt das Ganze und Andrade, Gaza geben sich eine Faust nach dem Match. Ich fand das Match an sich eigentlich sogar äh, solide, weil es halt spaßige Elemente drin hatte, hin und her ging und ich mochte auch die Details in dem Match, wie Andra Andrade, Gaza gerettet hat. Also ich finde, das könnte man theoretisch im weiteren Verlauf nutzen.
1: Ja, das ist auch für mich eigentlich einer der wenigen Punkte, die ich positiv sehe. Sie haben damit versucht, eine kleine Story zu erzählen, wie, wie, wie die beiden Andrade und Gaza wieder so zusammenführen, äh, nachdem sie ja die letzten Wochen so doch die eine oder andere Differenz hatten. Ist schön. Ich finde halt nur diese Match Stipulation halt total bescheuert, halt so, sorry, Take-Team Elimination, was ist denn das für ein Blödsinn halt so? Und dann hast du kurzzeitig dann quasi mehr oder weniger ein Handicap-Match halt so und dann wieder ein normales Singles-Match, das ist. Ähm, naja, schöne, schnelle Action, waren glaube ich ja unter 10 Minuten und ähm, da haben wir vier Pins gesehen, war toll.
0: Für euch gibt es eine weitere vollgepackte Podcast-Woche hier bei Spotfight. Schaut mal auf den Podcastplan, der immer sonntags veröffentlicht wird. Ich muss sagen, ich freue mich natürlich besonders auf den New Japan Podcast am Freitag auf Patreon exklusiv mit der Mac, wo wir über das aktuelle Geschehen sprechen, aber auch Einsteigern erklären wollen, was New Japan so ausmacht. Wird den ja auch
1: auf Japanisch aufgenommen, oder? Äh,
0: ja. ja, es gibt eine Extra-Version, da, da zahlt man dann 200 Euro für, dann kriegt ihr das auch auf Japanisch. Oder du. Oh, wenn ich hoffe nicht, dass ich es
1: irgendwann verrückt finde, der jetzt Wort Euro zahlt
0: und <lacht> ihr das auf Japanisch aufnehmen müsst. Also, wenn das passiert, mache ich es für euch auf Japanisch. Ich versuche es zumindest. Ansonsten steht natürlich mal wieder ein WWE-Pay-O-View-Wochenende bevor. Wir haben es eben schon angesprochen. Die Preview gibt es exklusiv auf Patreon für Extreme Rules und die Live-Review auf YouTube. Da bin ich auch gespannt drauf. Ja, Ruby Riot. Wird wahrscheinlich nicht bei Extreme Rules sein, gehe ich jetzt mal von aus, aber hatte hier bei Raw ein Interview, die Iconics sind auch wieder am Start, haben beide Riot besiegt die letzten Wochen, das haben wir ja schon besprochen und jetzt wollen sie das gleiche in einem Tag Team Match tun, sie glauben aber Riot hat sowieso keine Freunde, aber da kommt Bianca Belair, die ja nach WrestleMania hochgekommen ist, dann wochenlang nicht mehr im TV war, beim Rumble Match hat sie auf jeden Fall eine super Performance gehabt Anfang des Jahres, ich hoffe, man kann bei diesem Momentum irgendwie wieder anknüpfen, Björn. Hast du dich gefreut, sie zu sehen?
1: Ich habe mich gefreut, sie zu sehen. Ja, äh, auch so wie eine andere Dame am heutigen Abend noch. Also heute war anscheinend der Tag, wo irgendwelche verlorene NXT-Frauen aus dem Keller gelassen worden sind oder so, wo man die Tür wieder geöffnet hat und gesagt, ach guck mal, da stehen ja noch zwei. Die kommen ja vielleicht auch noch in die Shows mit einbinden. Ähm, nein, Bianca BR ist natürlich eine absolute Bereicherung für die Division. Das muss man einfach mal ganz da sagen. Äh, hier die Promo war ja auch schon ordentlich. Ähm, das Match, was wir danach zu sehen bekommen haben, war ja auch kurz, aber okay. Ja, ganz kurz dazu vielleicht. Äh, die genau. Iconics
0: ja. hatten Ruby Riot eigentlich im Griff, kann man sagen. Aber dann gab es den Hot Tag zu Bianca Belair. Die heizt die Halle noch mal ein bisschen auf. Kiss of Death, dreieinhalb Minuten. Und du sagst es kurz, prägnant. Und was hast du noch so zu Bianca Belair zu sagen? Ich wollte dich
1: natürlich nicht unterbrechen. Nee, ich sag zu so, Bianca BR, da habe ich eigentlich an diesem Abend nur positiv beizutragen, ich freue mich, dass sie wieder da ist, es ist alles schön, aber ich muss halt einfach, diese Story ist doch halt einfach mal so dämlich, oder? Jetzt ist jetzt der Ruby White seit Wochen, ist sie alleine findet da keinen und wenn sie alleine ist, gibt sie halt nur auf die Klappe und hat wirklich äh, mehr oder weniger jobben müssen von allerfeinsten. Jetzt hat sie eine Freundin gefunden, sie dann für sie den Sieg holt, aber was hat jetzt Ruby White jetzt eigentlich davon? Was ist denn jetzt eigentlich, ist, ist sie jetzt dadurch besser geworden, weil sie jetzt wieder eine Freundin hat? Nee, auch nicht. Ich meine, sie hat jetzt auch nur gewonnen, weil Bianca den Pin geholt hat alles drum und dran, ja, und sie gerettet hat. Also, was ist das jetzt für eine Story? Also, am Ende ist da Ruby White trotzdem von den, vom den Split vom Wild Squad einfach als absoluter Loser herausgegangen, hat davon null profitiert und ich sehe jetzt auch nicht, wo sie jetzt davon profitieren soll, dass sie jetzt dieses Match hier mit Bianca BR gewonnen hat.
0: Nö, das auf jeden Fall nicht. Also, ist für die Statistik ein Sieg sozusagen, aber Sie hat ja vorher ein Dutzend Mal verloren. Und wenn man sich das Match auch anschaut, sie wurde ja nur dominiert. <lacht> Deswegen, es war ja eigentlich nur Bianca Belair, die das alleine gemacht hat. Ich muss aber auch sagen zu Bianca Belair, die hat was drauf im Ring. Auch in diesem Match selber ihre athletischen Fähigkeiten gezeigt. Und es war ein nice Showing für die kurze Zeit. Ich finde auch ihren Theme cool. Sie hat eine coole Erscheinung. Also ich würde dir dazu stimmen, dass sie die Show bereichert. Und was Ruby Riot angeht,
1: ja, ein Sieg ist ein Sieg. So, es geht bergauf. Nein, geht's okay. nicht. Nein, geht's und wohin, wohin, wohin wollen wir mit der Story dann hingehen? Also, was ist jetzt das, das Ende? Liv morgen und Ruby also wir Riot können jetzt werden
0: wieder zusammenkommen, sag ich.
1: Ich meine, wir können natürlich jetzt noch irgendwie, weiß ich nicht, nächste Woche können wir dann gerne Booby Viking gegen Peyton bringen und Bianca B.L. gegen, äh, wie heißt die andere? Äh. Billy Kay. Billy Kay. <lacht> Ist ja alles ganz toll und so, aber ich sehe jetzt halt nicht davon, dass er irgendwie am Ende wieder von, von dieser Storyline halt irgendwie profitiert und ich weiß auch nicht, was man jetzt, also man hätte man jetzt gezeigt, wie Ruby White hat weiterhin jetzt hat jetzt keine Freunde an dem Arm gefunden und wäre jetzt einfach von den beiden zerquoscht worden, keine Ahnung was und dann hätte man gezeigt, wie sie ein paar Wochen lang hintereinander versucht, sich selber aufzubauen, weil sie wieder mehr Training macht und keine Ahnung was, hat sich selber motiviert und pusht und keine Ahnung und dann wieder zur Erfolgsspur zurückkündigt, irgendwas halt so, aber Jetzt einfach, auch okay, ich habe wieder eine Freundin und äh, die macht das dann für mich. Und ich bin eigentlich und der Volltrottel, aber ich habe grüne Haare, ich bin toll. Äh, was?
0: Sie hatte, glaube ich, auf Twitter noch gepostet, irgendwie, ja, ist zwar ein Sieg, aber fühlt sich einfach nicht gut an. Und ich glaube, ehrlich gesagt, also das Ziel ist jetzt mal grundsätzlich wahrscheinlich sowieso nicht, Ruby Riot aufzubauen. Ich denke, es wird in die Richtung gehen, weil man das ja auch angedeutet hat, dass sie mit Liv morgen wieder zusammenkommen, die ein Team bilden, äh, weil sie halt beide irgendwie so ein bisschen down sind und zusammen halt es wieder schaffen, irgendwie Matches zu gewinnen. So, das wird im Endeffekt das Ziel sein. Ich bin gespannt auf die Storyline. Ja, ist halt irgendwie so ein Schritt in die zurückgehende Richtung. Auch wenn ich mich natürlich wieder freue, Liv morgen zu sehen. Das muss man auch mal sagen. Die fehlt in den Shows. Äh, ganz kurz nebenbei. Ich habe noch einen Kommentar gelesen äh, von Showtime Jay. Danke auf jeden Fall für den Support unter unserer letzten Raw Review war es, glaube ich. Und gute Besserung auf jeden Fall an dich. Und auch noch eine Sache. Wir haben ja letztens äh, über Ananas auf Pizza geredet und waren uns da auch beide einig, dass die da nicht drauf gehört. Aber Vinny the Beast hat so eine Pizza-Vorliebe äh, geschrieben, dass er irgendwie ganz viele Sachen da nicht drauf haben möchte. Da habe ich mich auch gefragt, äh, was machst denn du überhaupt noch auf deine Pizza? Crazy, dass es sowas gibt. Und das Scherno88, der User, hat geschrieben, die beste Kombo, und jetzt halte ich fest, Ananas und Thunfisch. Ananas und Thunfisch, ich wiederhole es nochmal.
1: Ja, da kann, ich, da kann ich leider nicht mitreden, weil ich bin ja Lebensmittelallergiker und darf keine Fischprodukte essen. Von daher kann ich bei Thunfisch jetzt überhaupt nicht mitreden. Ähm, wenn du mich fragst, auf, auf mich, auf eine Pizza gehört, Tomatensauce, Käse, Salami, Schinken, ordentlich Oregano. Das reicht vollkommen. Das ist eine perfekte Pizza, mehr brauche ich da gar nicht drauf. Alles andere ist nur Spielerei. Und ähm, damit wir auch nicht mal über relevante Themen hier bei der Review sprechen, ja, weil äh, das ist ja das zumindest relevanter als die blöden Shows, weil wir mal besprechen. Mit der Pizza haben wir jetzt geklärt. Also es gibt da halt ein paar Idioten da draußen, die lieben halt Ananas auf ihre Pizza und von mir ist auch mit Thunfisch gemischt, keine Ahnung. Ich kann da nicht mitreden, weil ich das nicht essen darf. Ja? Äh, vielleicht ist ja total egal, Kombo. Aber jetzt werde ich mal total ekelhaft. Wie machst du denn deinen Döner?
0: Ja, ich bin da so ein Klassiker, wirklich alles komplett. Alles drauf, jede Soße gemischt von mir ist auch noch. Hau rein Echt? da.
1: Ja. Okay. Jetzt, jetzt sag ich dir euch, wie ich meinen Döner mache und danach werdet ihr mich alle wahrscheinlich... Einfach nur noch hassen und sagen, was stimmt mit diesem Kerl eigentlich?
0: Ananas und Thunfisch in den Döner.
1: Bei mir kommt ein Döner, natürlich nur Kalbfleisch, weil ich sage, Hähnchenfleisch darf ich nicht essen, von daher ist das leider raus. Also Kalbfleisch, grüner Salat, Zwiebeln und ich brauche auch eine Soße, weil ich noch keine drin habe. Mayo. Alter. Das war's. Da kommt kein Knoblauch-Scheiße rein, hier Zaziki oder irgendwas oder hier, wie heißen die, Cocktailsoßen und so. Ist überhaupt alles überhaupt nicht meins. Da darf auch nicht zu viel zu viel weiches Salat, also grüner Salat ist noch okay, weißt du, wenn er auch noch schön äh, weißfest ist dabei und alles drum und dran. Alles andere, was das Zeug, was, was, was ein Döner einfach nur quasi weich und wabbelig macht, finde ich total ekelhaft und gehört da einfach nicht drauf und versaut nur den Geschmack des Wichtigsten, des toten Tieres. Und den will ich schmecken. <lacht> Gib mir einfach daher, Fleisch.
0: Warum isst du kein Döner-Teller, einfach nur Fleisch?
1: Ja, ist auch super. Nimm ich. Also gar kein Thema. halt. Also von mir aus, und das Krankeste, wo mich dann auch, also wenn ich gerade zu neuen Läden gehe, wo ich halt noch nicht bekannt bin, aber ich dann frage, man könnte da auch Mayo drauf machen? ist so? Also, so.
0: Ja, das ist echt verrückt. Also.
1: Dann wirst du schon sehr merkwürdig teilweise angeguckt.
0: Ja, das finde ich auch crazy. Also wie gesagt, ich bin so ein Alles-drauf-auf-den-Döner, weil ich finde, das macht es irgendwie aus, diese ganze Kombo. Und das lenkt nicht ab, sondern es, es, es vollendet das einfach, Björn. So, Aber ich finde es cool, dass wir hier eine Art Nachschlag jetzt in der Raw-Review machen. <lacht> Why not? Aber ich komme immer noch nicht auf Ananas und Thunfisch klar. So, Ich, ich feiere Ananas einzeln, ich feiere äh, Thunfisch einzeln, aber als Kombo. Und dann auch noch auf einer Pizza. Ich werde es mal probieren, äh, dascherno, wenn mein Mann sich so ausspricht. Dann schreibe ich dir nochmal, ob das wird. Vielleicht ist es ja lebensverändernd für mich. und Ja,
1: ja bei manchen Sachen ähm wo man denkt, so, das ist schon sehr ekelig. Manchmal äh, fällt man doch Sachen so, oh, Das ist schon sehr geil. Ich gesagt, probiert mal Mayo und Döner. Super.
0: Von Mayo und Döner harter Cut zu Cedric Alexander und Ricochet. Die, oh, wieder
1: zu unrelevanten äh, Sachen,
0: äh, toll. Ey. Wieder zu den irrelevanten Sachen. so Ach, warte mal, das steht ja da in der Review. Raw Review. Ja, okay, komm, <lacht> komm, machen wir mal. Äh, die machen Art Truth klar, dass er heute gegen Randy Orton antreten muss, weil The Truth natürlich verwirrt war und dachte, ah, ich kriege Rick Flair. Uh, Truth bittet dann Tosawa um Hilfe.
1: hätte er doch keine Chance gehabt. Warum hätte er sich denn da gefreut? Ich meine, selbst der alte Alki hätte ihn doch fertig gemacht, oder?
0: Ja, oder es gibt einen Einroller auf Doom und damit verteidigt man dann eigentlich immer seinen 24-7-Titel. Aber man muss ja sagen, uh, Tosawa hat es hier nicht geschafft mit einem Einroller. Das hat mich gewundert. Also äh, klappt nicht. Truth weiterhin Champion. Dann ja,
1: Lob, Lob. Ich meine das jetzt wirklich ernsthaft. Das ist ja unfassbar. Ich glaube, das war das allererste Mal, dass Artus es das aus einem Cover rausgeschafft hat. Mhm. oder? Ja, also, fand ich auch gut, fand ich auch
0: gut. Das, was danach kam, war dann halt wieder, ja, die typischen Ninjas-Join. Ricochet macht eine Ninja-Pose, Schmerz schmerzlos nach. Truth fordert Tozawa zu einem Match heraus. Ja, das ist alles lächerlich, also lass uns bitte nicht darüber quatschen. Deswegen machen wir weiter mit dem eigentlichen Match, was stattfinden sollte im Ring, Truth gegen Tozawa. Aber es gibt den weiteren Return, du hast es eben angesprochen. Shayna Baser, die auch wochenlang nicht mehr da war, Baser macht kurzen Prozess mit den ganzen Ninjas, Truth und Tosawa gehen dann freiwillig. Basa macht auch eine kurze Ansage, hält eine Promo. Alle sogenannten Champions meinten, sie hätten die Kontrolle, aber ich werde diese Illusion zerstören. Ich bin die Realität. Björn, Shayna Basa ist wieder da.
1: Ja, sehr geil. Also ohne Mist. Ich meine, äh, ich glaube, wir haben sie alle vermisst. Äh, wir fanden alle, glaube ich, nicht gut, wie das ähm, bei Wrestlemania und Co. alles so verlaufen ist. Und danach ähm, ja, danach war sie ja wirklich spurlos mehr oder weniger verschwunden und ähm, ich finde es gut, jetzt brauchen wir nur noch Rhea Ripley zurück und dann können wir die Frauen in der Vision ja doch wieder retten.
0: Ich bin auch froh über Basler und auch über den Return von Bel-Air, aber also das waren mal coole Sachen bei Raw, die zwei Dinger. Und auch so ein bisschen überraschend, Basler auch hier simpel, kommt badass rüber mit ihren prägnanten Worten und auch Taten. Und ich bin auch dankbar, dass sie mir weitere Minuten dieser Ninja-Sache erspart hat. Also das war also,
1: nice. Also die Promo danach war ja vollkommen okay alles, ja. Dass sie natürlich auch stark dargestellt werden soll, ist schön. Ach, die, ganze, die ganze Geschichte, wie du schon ansprichst, mit diesen Ninjas, das ist halt so lächerlich, also jetzt hat es geschafft, zu Saber es geschafft, innerhalb von wenigen Wochen auf eine unteren Stufe zu kommen, unter Artus Also, das ist, ich verstehe aber auch nicht, ich meine, klar, die werden dafür bezahlt und die haben auch Verträge und keine Ahnung, was halt so, ja, aber du hast ja immer irgendwie noch ein, du kannst ja immer noch irgendwie ein bisschen mitreden und kannst sagen, das mache ich einfach nicht und ich frage mich halt, ob das ob Akira Tresaba wirklich glaubt, dass er damit seiner Karriere irgendwie hilft.
0: Glaube ich ehrlich ges gesagt nicht, aber er nimmt sich halt das Geld vielleicht auch gerne. Oder ich weiß nicht, es, natürlich werden, wird es Leute geben, die halt sagen, ja, ich bin einfach froh darüber, dass ich überhaupt hier auftreten darf und überhaupt in der Firma sein kann und so. Also man kann in die Köpfe nicht reingucken. Ähm, ich wollte noch irgendwas zu Shayna Besser sagen, aber jetzt habe ich es vergessen. Dann war es wahrscheinlich nicht so relevant.
1: Hm. Murphy ist besorgt. Werde ja, ja, Auf jeden Fall, die Frauen wischen wieder auf. Jetzt brauchen wir, ich meine, Ah,
0: genau, ich wollte sagen, dass auch... Dass auch äh, das Match äh, gegen Asuka, was ja vielleicht kommen könnte, auf jeden Fall eine coole Ansetzung ist. Also, das würde ich gerne sehen.
1: Ja, ich meine, die hat ja wirklich, also ich meine, die hat ja freie Wahl dort halt. Es ist einfach schön, dass da jetzt mal was Neues passiert, weil nicht böse gemeint, Bailey, Sascha und Asuka und sowas halt so. Und dann noch Charlotte dabei, das haben wir jetzt echt wirklich lang genug angeguckt, und um für Zeit endlich mal wieder frischen Wind reinzukriegen.
0: Frischen Wind ist die Frage, ob man das auch äh, zu Murphy und Seth Rollins äh, sagen kann, ob die hier frischen Wind in ihre Raw-Ausgabe gebracht haben. Murphy ist auf jeden Fall besorgt Backstage, fragt dann Rollins nach dem Eye for an Eye-Match und Rollins macht ihm klar, dass Ray es so wollte und dass man Opfer bringen muss. Und dann gab es nochmal einen harten Cut und eine Werbung für 2K Battlegrounds. Das Spiel, wir haben es ja kurz schon mal angesprochen letztens, aber... Ich habe jetzt zum ersten Mal so einen längeren Trailer gesehen und es sieht schon verrückt aus, so mit den Hubschraubern, Alligatoren und ich glaube, es ist so überzogen, dass es sogar unterhaltsam sein könnte, weil es halt so ein Videospiel ist und ich bin ja jemand, diese WWE-Spiele, die catchen mich gar nicht, ich finde die eigentlich immer langweilig und es interessiert mich schon mal mehr als die normalen WWE-Spiele die letzten Jahre.
1: Ja, ich habe mich ja am Anfang sehr drüber lächerlich gemacht, <lacht> bin heute auf dem Punkt, dass ich sage, eigentlich machen sie ja alles richtig. Wie gesagt, sie haben mehr Zeit, sich um das richtige Spiel dann wirklich noch mal zu kümmern, weil das hat so viel Arbeit und so viel äh, mehr Liebe verdient als die letzten Jahre. Und das ist sehr gut, dass sie sich zwei Jahre dafür Zeit nehmen, um es weiterzuentwickeln und ähm, dann wirklich vielleicht mal wieder ein halbwegs vernünftiges Wrestling-Spiel und ordentliches Spiel auf die Beine stellen. Und die Lücke schließen sie halt hier mit so einem kleinen Fun-Game. Ähm, ich muss sagen, ich war am Anfang da auch erst so, oh Gott, hör mal, das ist ja gar nichts für mich und so. Und mittlerweile denke ich mir halt einfach so, hey, gerade mit meinen Streams und sowas halt so, ich, ich habe einfach Bock halt so, ich, ich bin mit der Mac ja momentan auch ein bohr am Fetzen und alles drum und dran. Aber übrigens
0: nebenbei, ich habe gehört, äh, der hat mir, ich habe auch mit der Mac gesprochen, anscheinend Scribble oder so heißt das Spiel. Äh, dass, Scribble, wir da so, ja, ja. Äh, dass wir da mal so ein spotfight ründchen draus machen und dann so ein bisschen. Bin da, ich will da auf jeden Fall mal dabei
1: sein in einem Stream. Irgendwann ja, dann auf, dann auf, das müssen wir auf jeden Fall machen, weil ähm, das sind immer sehr, sehr lustige Spiele äh, und man kann einfach sehen, was für ein guter Künstler ich bin, halt einfach so, ja. Das muss man einfach mal auch würdigen. Nee, aber diese ganzen kleinen Fun-Games, also ich glaube schon, dass die WWE da in die richtige Richtung geht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht cleverer gewesen wäre, das Spiel vielleicht einfach Free-to-Play rauszugeben und dann kannst du die Charaktere kaufen nach dem Motto und sowas, halt so, so wie es halt auch ein Boal Halla macht und dann Kannst du damit wahrscheinlich eine größere Masse erreichen. Sie gehen jetzt den anderen Weg und machen mehr oder weniger fast ein Full-Price-Spiel raus. Das bin ich noch ein bisschen so skeptisch, ob, das, ob, ob, ob diese Variante klappen wird. Aber ich glaube, es wird schon ganz lustig. Und wahrscheinlich werde ich dann mit mehr Spielzeit haben als äh, auf jeden Fall die letzten drei WWE2K-Teile. Denn ähm, die letzten, also zum Beispiel der letzte Teil, ja, kann ich schon mal sagen, WWE2K20, der aktuelle Teil. Null Minuten Spielzeit. Ich habe es noch nicht einmal gestartet. Ich habe es aber installiert, aber ich habe es nicht einmal gestartet. Ich wollte es mal im Stream starten, haben wir es dann auch nicht gemacht, weil es dann einfach so verpackt war und ich nur Schlimmes davon gehört habe, dass ich gesagt gerade so, nee, das tue ich mir nicht an. Und ähm, ich glaube, letztes Jahr hatte er irgendwie zwei Stunden und davor hatte ich irgendwie mal 20 Stunden oder so halt. Aber naja, vielleicht schafft es ja das neue Game, Das hat er mehr mit drin.
0: Also Twitch, der Edeljobber, 2K Battlegrounds. Ansage, habe ich gehört. Falls ihr Bock ja. drauf habt. Ja.
1: Definitiv. Also ich will es auf jeden Fall
0: sagen. Ja, ich bin gespannt. Es gab dann eine Seth Rollins-Promo bei Raw. An eye for an eye. So fängt er ja das Ganze an. Längere Pause. Lässt es wirken. Ich finde sogar, damit hat die Atmosphäre irgendwo einen eingestimmt für diese Promo. Das sind so Kleinigkeiten, aber ich finde, das hat funktioniert. Und Rollins meint dann auch, er weiß, was Eye von Eye bedeutet inzwischen und Mysterio hat es anscheinend wortwörtlich gemeint. Er fragt sich, wie das alles dazu kommen konnte, weil er Ray doch eigentlich nie verletzen wollte. Er wollte nur der wahre Anführer sein und Rey Mysterio wird nach der Horrorshow blind sein. Seine Familie oder den Sonnenaufgang nie mehr sehen und es wird das Ende von Rey Mysterio, aber ein Neuanfang für Raw. Und ich muss gestehen, das war für mich tatsächlich mal wieder eine gute Promo
1: von Seth Rollins, Björn. Es war die beste Warden's Promo, seitdem er dieses Gimmick, glaube ich, hat. Ähm, auch wenn natürlich immer noch viele mystische Sachen und so. warum möchte er unser Anführer sein? Wer sagt ihm das? Weißt du? Und wer sagt er, dass er den richtigen Weg geht? Aber das ist eine ganz andere Sache. Aber wie er es hier vorgetragen hat, alles super. Und als er angesprochen hat, ja, er hat erst gedacht, Mysterio meint das quasi so bildlich gesprochen hat, so, aber dann festgestellt hat, er meint das doch wörtlich hat so. Und ich habe doch so, okay, jetzt kriegen Sie nochmal die Wände und jetzt erklären Sie halt, worum es wirklich geht. hat so. Aber im Endeffekt so toll die Promo und alles war, halten wir am Ende fest. Sie hat auch mal bestätigt um das, was es wirklich in diesem Match gehen soll und dass die WWE es wirklich vollkommen ernst meint, dass irgendeiner von beiden, also Ray entweder sein zweites Auge oder Wallens sein erstes ein Auge, irgendwie am kommenden Sonntag verlieren muss. Und das lässt mir immer noch so viele Fragezeichen im Kopf zurück, dass ich das halt einfach alles dann nicht so ernst nehmen kann mich frage einfach nur, was soll das? Vielleicht hättet ihr euch hier nochmal retten können und hättet, ja einen anderen Weg einschlagen können. Aber nein, die ziehen eigentlich die Schlinge immer weiter enger zu. Und ich bin gespannt, wie sie sich daraus befreien wollen.
0: Ja, mit der Stippelöchten sind wir uns einig. So, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man das irgendwie rüberbringen kann. Ich fand in der Promo auf jeden Fall so die Spaltung in Rollins Gedanken gut. So die Stimme in seinem Kopf, diese Ambivalenz, die da rauskam. Wie er auch über Rays Zukunft spricht und was er alles nie wieder sehen kann. Das habe ich irgendwie gefühlt, weil das schon eine schlimme Vorstellung ist. Und auch, ja dass er das so ruhig und gleichzeitig psychomäßig rübergebracht hat. Also, also war. nimm mir
1: alles, nimm mir meine Beine, nimm mir meine Arme, alles drum und dran oder nimm mir mein Gehör und alles, aber mein Augenlicht, boah, nee.
0: Das ja, ist, das ist schon eine krasse Vorstellung, gell?
1: Also nichts mehr sehen zu können, das ist schon,
0: hui. Kevin Owens kommt dann dazu, übrigens der Mann, der anscheinend Vince McMahon dazu gedrängt hat, die Maskenpflicht im Performance-Center zu verschärfen, Props, da Props dafür. Er dachte, Rey Mysterio wählt ein Last-Man-Standing-Match oder ein Steel-Cage-Match, irgend sowas in die Richtung. Ist beunruhigt darüber, wie Rollins es halt schaffen konnte, aus so einem feinen Kerl wie Rey so ein Monster rauszuholen. Aber er versteht das irgendwo bei, bei WrestleMania. Wollte er auch alles dafür tun, damit Rollins seinen Mund hält. Und äh, Owens hat dann auch schon mal eine Augenkloppe dabei, die Rollins dann nachtragen kann. Die hat ihm Jean-Pierre Lafitte gegeben, a.k.a. PCO aktuell. Na, sieh mal einer an. Also wir haben bei Patreon unseren... Raw vs. Nitro Podcast, da war Lafitte auch am Start, jetzt hat man seinen Namen hier wieder rausgekramt. Ich muss aber sagen, es hat also du, wir haben jetzt eben darüber gesprochen, man kann die Stipulation nicht ernst nehmen, das stimmt auch, aber ich finde es jetzt irgendwie komisch, dass Kevin Owens so ein bisschen Witze darüber gemacht hat, also diese gewisse Aura, die im Segment eigentlich da war, so die Ernsthaftigkeit, okay, das Augenlicht geht verloren etc. Und Owens hat dann so eine Augenklappe dabei, so haha, als wäre das jetzt nicht was absolut Grauenhaftes, was da bevorsteht, weißt du?
1: Ja, vielleicht weiß er aber schon mehr und er weiß, dass es im Endeffekt eigentlich nur darum geht, dass es ein Hühnerauge gegen Hühnerauge Match ist, weißt du? Und die Leute sich gegenseitig Hühneraugen aus dem Fuß drücken müssen. Also wahrscheinlich ich weiß er schon mehr. Ja, <lacht> ja.
0: Vielleicht, vielleicht machen wir doch einfach Comedy draus. So. Ist zwar nicht was, wie eben da möchte, so. Aber ich weiß irgendwie, soll ich das ernst nehmen? Soll ich es nicht ernst nehmen? Ich bin verwirrt. Ja, aber du
1: kannst ja keine Comedy rausmachen. Also du, du hast doch hier eine ernsthafte Storyline da. Ja, deswegen, die, deswegen, ja. Und die ja auch gar nicht ja so verkehrt ist halt so. Ähm, ich bin gespannt, halt so. Ich meine, wir werden mit Sicher Dominik mit am Ring sehen. Keine Ahnung, was alles so passieren wird, halt so. Ich bin gespannt, wie sich da rauspucken. Wirklich, also. Ich, ich bleibe
0: weiterhin verwirrt. Ähm, Rollins holt dann Murphy raus, der Owens attackieren soll, aber stattdessen brawlen sich Murphy und Alistair Black. Und nach der Werbung sind wir dann auch schon mitten im Match. Alistair Black gegen Murphy. Beide sind ja auch für ihre Kicks und Knee Strikes bekannt. Déjà vu? Déjà vu, das gab's auf jeden Fall schon häufiger, muss man
1: sagen. Häufiger als gut. Ich glaube, die letzten sechs Wochen viermal oder so. Also, ich kann's nicht mehr sehen. Uff. Echt, so krass? Ja, ich glaube schon. Also, gefühlt habe ich gefühlt, ich sehe das Match jede Woche zwischen den beiden.
0: Ja, kann schon sein, zumindest irgendwie in der Art Beteiligung. Man hat gemerkt, so Kicks, Knee-Strikes, viele da. Black kann dann auch den Black Mess durchbringen, aber Rollins greift ein, sorgt für eine DQ nach fast fünf Minuten. Du sagst, du kannst es nicht mehr sehen, ich, ich muss auch sagen. Also, das Match war bis zum Finish okay, aber das ist halt wieder so unnötig gewesen, weil das Finish zerstört das Match. Und da frage ich mich so, warum... Bringt man das überhaupt, wenn es eigentlich nur auf Rollins gegen Owens aufbauen sollte? das war
1: reines zum Zeitfüller, es genau. war reiner Zeitfüller, ja. Match. War
0: mehr ein Engel als ein Match, muss man einfach ja. sagen. Ja. Und da man das so häufig schon gebracht hat, ist es halt noch unnötiger. So. Und Black, muss man auch gestehen, dümpelt einfach so vor sich hin. Also, das ist auch so ein bisschen traurig. Rey Mysterio und Dominic kommen dann zum Ring und nach der Werbepause gibt es direkt das nächste Match. Kevin Owens gegen Seth Rollins. Wie fandst du das von der Showstruktur? Also ist ja schon irgendwie viel passiert, es kamen die unterschiedlichsten Leute raus, von einem einen Segment zum Match, äh, Werbepause direkt im anderen Match drin. Hat dich das irgendwie mehr gecatcht, so, wo du gedacht hast, ey, es passiert was oder war das dir zu
1: viel? Also, prinzipiell fände ich die Sache gar nicht schlecht, halt so, wenn man nicht das Gefühl hätte, dass wir uns hier absolut im Kreis drehen und das alles halt schon die letzten Wochen halt so oft gesehen haben und dass hier eigentlich mehr oder weniger einfach nur Wiederholungen sind, die ja auch keine Konsequenzen von sich tragen und das, dann bin ich einfach da wieder raus aber prinzipiell finde ich das von der Struktur her ganz okay halt so aber es ist halt ja, das was wir zwischen diesen fünf Leuten oder sechs Leuten insgesamt ähm, wenn man jetzt noch einen Austin awesome Theory dazu rechnet oder sowas halt so äh, zwischen den sechs quasi seit Wochen sieht ne?
0: ja das Match war dann Seth Rollins gegen Kevin Owens Wrestlemania Rematch die ganzen Faces stehen am Ring klare Überzahl hindern auch Rollins daran abzuhauen und äh, Rollins will dann auch eine gewisse Gnade von Kevin Owens, aber der gewährt sie ihm nicht. Es gibt dann ein paar Kontersequenzen, die in einem Superkick von Owens enden. Einige Near Falls, der Stump und der Stunner werden ausgekontert. Rollins geht dann auch auf das Auge von Owens. Alle Faces lenken Rollins ab. Owens kann den Stunner durchbringen und den Sieg nach 16,5 Minuten. Das heißt, wir haben jetzt schon eine kleine Rache gegen Rollins von den Faces. Und Rey Mysterio meint dann auch danach noch, dass Rollins Extreme Rules... Nur mit einem Auge verlassen wird.
1: Ja, er hat so viel Hass und so viel Wut, dass er es trotzdem beherrschen kann und sich einfach hier am Ring hinstellen kann und sich zugucken kann, wie sein Gegner sich schon mal abkügelt mit jemand anderen und so weiter. ja, in der nächste Woche angeblich das Augenlicht Wo war eigentlich Murphy? Ganz kurz. K.O. vom Match davor. Ich meine, der hat den Black Messer bekommen. Der war tot. Der hat jetzt eine Woche lang Kopfschmerzen. Ähm. Ja, also das Match prinzipiell war okay, halt so, auch schon, wie man erzählt hat, dass halt, dass halt, halt ähm, Wallens hier alleine war und ja, immer wenn er quasi aus dem Ring raus war und sowas halt so quasi äh, an Attacken und sowas gehindert worden ist und äh, abgelenkt worden ist, deswegen tut auch seine Niederlage mit sich die halt nicht allzu weh, wobei es natürlich schon ein bisschen komisch ist am Ende, oder? Ich meine, ähm, ich weiß ja nicht, wie das Match jetzt hier nächste Woche enden soll, halt so, wie keiner weiß, wie das Match wirklich aussehen soll. Aber jetzt hier Rollins noch mal in der verlieren zu lassen, ist schon ein bisschen merkwürdig, oder?
0: Ja, das Match selber hatte ziemlich gute Wrestling-Elemente drin, coole Countersequenzen. sequenzen Ging im Endeffekt darum, das hast du auch schon angesprochen, dass die Faces halt schon mal einen kleinen guten Moment bekommen. Und äh, was man auch noch sagen kann, dass Rollins hier auf das Auge von Kevin Owens geht, passt ja auch zur Story. Kann man schon so machen, finde ich, alles. Auch mit der kurzen Ansage von Ray danach. Ich bin mir aber, um deine Frage zu beantworten, relativ sicher, Dadurch, dass die Faces hier so dominant waren, Rollins wird das am Sonntag gewinnen. Deswegen hat er hier verloren. Und Ich weiß nicht, vielleicht wird Ray dann auch die WWE verlassen.
1: Nein, Ray, Ray kann dann weiter trotzdem noch gucken, weil Rollins ist so doof und hat, hat sich nicht gemerkt, welches Auge er als, als Letzte kaputt gemacht hat und macht aber das gleiche Auge wieder kaputt.
0: Oder so. Ich hm? habe doch keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen weiter drüber sprechen. Extreme Rules, äh, wie gesagt, Preview, Review, ich bin gespannt. Ric Flair und Big Show sind dann Backstage. Flair lobt Big Show extrem, aber er hat sich aktuell einen Kampf ausgesucht, den er nicht gewinnen kann und äh, gibt ihnen dann den Tipp, bleib weg von Randy Orton. Es ist noch nicht zu spät. Big Show meint dann, er weiß alles, was Randy Orton drauf hat, so, aber fragt dann Ric Flair, ob der all seine Freundschaften opfern möchte, nur damit Randy Orton der Legend Killer sein kann. Und die Frage wird sich vielleicht später noch beantworten. Äh, wir sehen dann die Kommentatoren. Und von Kevin Rudolph stammt ein Extreme Rules-Theme-Song. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber es gab damals Nein. Let It Rock von Kevin Rudolph, äh, der Rumble 2009-Theme-Song und I Made It, WrestleMania 26-Song. Und ich muss sagen, ich habe die Songs damals gefeiert. Wie alt war ich da? 2009, 2010, das ist vor zehn Jahren gewesen. Ja 12 oder so. Äh, ich weiß nicht, dieser aktuelle Song, Watch Me Now ist jetzt nicht so das Highlight. Also Leonard Rock war auf jeden Fall cooler.
1: Also ich kann mich nicht dran erinnern, von daher bin ich da raus. Okay, okay.
0: Was du gesehen hast, war ein Video von Randy Orton und äh, so der Grund, warum er auch als Legend Killer bezeichnet wird. Ich fand, das war ein cooles Video, auch die Vergangenheit, wie er sich alle Legenden vorgenommen hat. Ich finde es auch gut, dass man irgendwie wieder mehr auf dieses Gimmick eingeht, weil das ist eine Bezeichnung, das lässt ihn nochmal so mehr Badass rüberkommen.
1: Ja, es ist quasi alles schon mal da gewesen. Wir haben das alles schon mal gesehen. Ähm, es passt aber, aber irgendwie zur aktuellen Rolle von halt, Randy Orton. Ja. ja, aber es passt halt auch zu ihm. Ich meine, er ist ja mittlerweile auch ein paar Jährchen älter geworden und alles drum und dran. Und ähm, wir haben ja momentan echt wirklich das, einer der wenigen Sachen, wo wir eigentlich fast immer nur positiv drüber sprechen können, äh, was wenn die Orton momentan macht. Und ähm, ich bin hier weiter unter, äh, unterhalten. Jetzt wollen wir mal gucken, wie viele Leute... Noch den Pumpkick zu spüren bekommen müssen und er damit Legenden zerstört. Schauen wir mal.
0: Es gab da noch eine Promo von Randy Orton. Er hatte Freunde im Business, meinte er. Jeder davon hat aber Fehler gemacht und musste ausgestaltet werden. Außer Ric Flair, der ist ein Teil seiner Familie. Dann geht es zum R-Truth, der nächste auf der Liste des Legend Killer. Und Flair will dann mit ihm zum Ring. Aber Orton schaut ihm nur so hinterher. Ich bin mal gespannt. Du sagst, Randy Orton ist ein bisschen älter geworden, ist zwar immer noch der Legend Killer, aber vielleicht gibt's ja irgendwann so eine Ablösung, einen neuen Legend Killer, der dann Randy Orton zerstört. Das könnte auch eine Story werden, ich weiß es ja nicht. R-Truth wird nicht sein. R-Truth wird es nicht sein. Ja. Also ich fand diese Promo, man stellt sich auf jeden Fall danach die Frage, so was passiert mit Ric Flair und Randy Orton. Deswegen war das vielleicht als Cliffhanger, um weiter dran zu bleiben. Ganz cool gemacht. Und äh, es ging dann auch weiter mit Ric Flair, der R-Truth Karriere feiern will. Und der auch meint, ja, Artruth, truth du stehst jetzt da im Ring, ich mag dich, Randy Orton mag dich. Aber deswegen wird es auch heute nur ein RKO geben und keinen Puntkick. Und genau das passierte dann auch, Ako von Randy Orton. Der Sieg nach 30 Sekunden. Nach dem Match will Randy Warum Orton Warum
1: war das kein Titelmatch? Ach, stimmt. Warum war das kein Titelmatch? Ich frag doch mal.
0: Ist eine Frage, ob man das Ja, wahrscheinlich muss man das irgendwie vorher
1: 24-7-Gürtel. Uh -huh. Ich hab's schon fast Da brauchst du nichts vorher anmelden, du kannst einfach mit dem Ringrichter auftauchen und den Typen pennen. Und jetzt haben wir hier ein offizielles Match mit einem Ringrichter im Ring und 24-7 heißt für mich 24-7 und nicht ja 23 23 /59 7 Warum wurde der jetzt hier nicht verteidigt, also. Ja.
0: Also ich weiß auch nicht, irgendwie anscheinend erklärt man es so, dass man irgendwie sagen muss, okay, das ist jetzt ein Titelmatch. Selbst wenn man es überall verteidigen kann, aber pff, whatever. So, Randy Orton interessiert sich halt sowieso nicht dafür, das zeigt natürlich den Status des Titels.
1: Also, in letzter Zeit, wo die Leute immer eingerollt worden sind, hat er gesagt, jetzt ist ein Titelmatch hier, 1, 2, 3. Das kann mich nicht dran erinnern. Ja, ja, keine Ahnung. <lacht> Wahrscheinlich haben sie
0: nicht immer mit dem Referee gesprochen, ich weiß es doch auch nicht.
1: Ja, ich wollte es ja nur hinterfragen.
0: Ja, kann man auf jeden Fall, kann man echt. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, Randy Orton will nach dem Match noch einen Puntkick hinterher setzen, Uh, Flair möchte das eigentlich nicht, das hat man gesehen und dann kommt dann vielleicht auch schon ins Spiel, was Big Show gesagt hat, dass Flair sich halt entscheiden muss, so Freundschaften wie mit R-Truth oder halt Randy Orton helfen zum Legend-Killer zu werden, apropos Big Show, der erscheint dann und Orton will den nächsten Puntkick kick sowieso Big Show verpassen, sagt er, auch wenn es ihm wehtut und er fordert dann Big Show zu einem unsanctioned-Match nächste Woche heraus, Big Show nimmt das an, es ist interessant, dass wir das nicht beim pay sondern bei Raw sehen, Björn.
1: Ja, warum, okay. Ich weiß warum, weil die Eichhör-Kurten im Keller sind, die irgendwas präsentieren müssen, halt so, ja, aber da hätte man ja wie immer nach dem Pay-Per-View das Rematch bringen können oder irgendwas, also halt ja, was ja immer so gebracht wird. Ich meine, das hast du hier eine kleine Storyline, alles drum und dran. Wir haben im Pay-Per-View vor der Tür, bevor du halt irgendeinen anderen Quatsch wieder in der Pre-Show bringst oder so, machst, packst du auf die Karte. Okay.
0: Ja. Ich bin eigentlich auch dafür, dass man solche Matches, die man in Anführungszeichen größer aufbaut auch auf die pay view card bringt, aber wenn ich jetzt subjektiv mir anschaue, es ist Randy Orton gegen Big Show, ich glaube nicht, dass das irgendwie gut wird, bin ich sogar fast froh, dass es das nicht bei der Show ist. So. ja, Der einzige Weg, wie das vielleicht funktioniert, dieses Match, ist durch eine gewisse Brutalität. Also die Stipulation ist auf jeden Fall wichtig, dass es sanctioned ist. Ich bin trotzdem auf jeden Fall der Meinung, Randy Orton sollte nächste Woche Big Show einfach dominant zerstören und
1: dann geht's in
0: Richtung... Drew McIntyre nach der Show.
1: Ja, eigentlich darf es nicht länger als drei Minuten gehen. Also selbst wenn es ein Ansonsten-Match ist. Also, Naja, ja. schauen wir mal.
0: Cedric Alexander und Ricochet wollen auf jeden Fall weiterhin Backstage nichts mit Lashley und MVP zu tun haben. MVP glaubt, er kann sie noch irgendwie überzeugen. Redet dann auch über die Feier, die am Sonntag ablaufen wird. Das Ganze mit Drew McIntyre und Sigler haben wir schon angesprochen. Was passiert ist, dieser Brawl. Und dann gab es Lashley gegen Ricochet. Der Dominator von lashley ich finde sogar, den könnte er, das war ja früher sein Finisher, den könnte er theoretisch auch heute noch als zweiten Finisher etablieren, weil damit hätte er dann noch einen Move mehr, äh, bei dem man denken könnte, okay, damit ist es vorbei. Er hatte ja den Spear aktuell, er hat den Full Nelson und er hätte dann den Dominator, also das wäre schon eine crazy Sache. Ricochet hatte in diesem Match ein paar Momente, aber Lashley macht kurzen Prozess mit ihm, gewinnt das Ganze nach dreieinhalb Minuten via Full Nelson Submission. Wie er ihn da, dahin abgefangen hat, war noch ziemlich cool. Cedric kriegt danach auch noch einen von Lashley ab. Also, dominante Darstellung für Lashley. Punkt. Ja, fühlt sich eher wie der Aufbau für Lashley an zum US-Title, oder? MVP ist ja derjenige, das muss man sagen, der das Match bestreitet am Sonntag gegen Cruise.
1: Ja, aber er wird ja verlieren, MVP wird noch mal verlieren und dann ist Lashley derjenige, der sich die Rache holen wird und er wird sich nur US-Gürtel lohnen. Davon bin ich fest. Ja, auf
0: jeden ich Fall. Fall. Ich finde es trotzdem ein Problem, weil dadurch, dass Cruise nicht da sein kann, und MVP in diesem Match steht, aber Lashley eigentlich, der Hauptfokus ist, ist halt eigentlich wenig Aufbau für dieses US-Title-Match da am Sonntag.
1: Es gibt keinen Aufbau. Ja. ja doch, äh, MVP trägt den gilderlichen
0: Gegensatz zwei Wochen. Und keiner weiß, warum. Nicht so wirklich Aufbau dafür da. Es gab aber ein Main-Event bei dieser Show natürlich wie immer. Vor dem Main-Event gab es noch ein Tribute-Video von Sasha Banks und Bailey Und dann folgte das Frauen-Tag-Team-Title-Match. Bailey und Sasha Banks gegen Asuka und Kairi Sane. Ich muss erstmal auf das Stürmband von Sasha Banks eingehen. Weil ich finde, das sieht richtig fresh aus. Ich finde, das hat sie irgendwie noch zehnmal cooler gemacht.
1: Boah, das ist eine Geschmacksfrage. Also ja, das sowieso, ich aber ey, ich hätte es nicht gebraucht, also. Echt? Nee.
0: Okay, krass. Ich fand, ja, ich fand sie dieser cool damit aus. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Look haltet. Bailey und Banks attackieren auf jeden Fall vor dem Match schon, isolieren dann Kairi Sane währenddessen. Es gibt das Comeback von Asuka im Match. Double Team Moves von Bailey und Sasha. Top rope Hurricane runner von Bailey. Der Asuka Lock gegen Sasha. Der Insane Elbow führt dann zu einem ziemlich guten Nearfall. Es gibt den Alabama Slam. Aber Kairi Saints Lariat Versuch wird in Banks Statement gekontert und es gibt den Sieg nach 18 Minuten. Björn, das war der Main-Event von Raw. Wie hat dir das Match denn gefallen?
1: Es, es war grundsolide. Und für grundsolide sind 18 Minuten mir einfach viel zu lang. Es, es, ich muss es einfach ganz klar so sagen, also, ich weiß nicht so richtig, die bailey matches also wo Bailey ran beteiligt ist, holen mich in letzter Zeit eh überhaupt nicht mehr ab, auch wenn sie mir in ihrer Hero die ja viel, viel besser gefällt als vorher, ja. Ähm, aber trotzdem, matchmäßig holen sie mich nicht ab. 18 Minuten sind einfach verdammt lang für eine Wochenshow halt so, und, ähm, naja, ich habe einfach nur gehofft so und auf die Uhr geguckt, denkst du, okay, es sind noch drei Minuten bis fünf, gleich ist vorbei, juhu.
0: Okay, ich bin ein bisschen anderer Meinung, weil ich fand, das war, okay, wahrscheinlich stimmst du mir zu, dass man vielleicht sagt, das war das beste Match der Show, das muss jetzt auch nicht viel heißen, aber ich fand es war ein gutes TV-Match. so. Ähm, ich finde auch nicht, dass es zu lang war, ich fand es gut, weil sie mit der Zeit was machen konnten, Matchstruktur, die ein Matchdust kreiert hat, Spannungsmomente die letzten Minuten, kompetitives Wrestling. Also für mich war es endlich mal wieder ein würdiger Main Event, der auch generell das Highlight der Show war. Deswegen.
1: Also mein Match des Abends war dann doch eher das Take Team Elimination Match, auch wenn ich die Zipulation total kacke fand, aber zumindest hat man da ein bisschen Story erzählt und es war halt schnelle, kurze Action.
0: Okay. Ich fand es gut auf jeden Fall. Ich fand auch die Phasen zwischen Aska und Sasha Banks cool. Ist eine gute Vorbereitung auf Extreme Rules. Das braucht auch für mich gar nicht so die Segmente. Ich finde allein dieses Match hier zeigt so, worauf ich mich bei Extreme Rules am meisten freue. So, ich glaube, das wird am meisten abliefern bei der Show. Und das ist zwar simpel, aber manchmal reicht mir einfach Wrestling um sagen zu können, ja, Mann, das wird ein gutes Match und ist schon besser als so Dinge wie Ziggler,
1: McIntyre oder, keine Ahnung, whatever bei der Show. Ja, aber das ist doch, du hast es doch jetzt die letzten Wochen oft genug gesehen, wie die beiden sich gegenüber gestanden haben, oder? Was halbt dich jetzt noch an das Pay-Per-View-Match?
0: Naja, es ist ein Singles-Match, was ich so noch nicht gesehen habe, in ausgeweiteter Form. Das war ja immer nur so ein, so ein Knochen, der mir hingeworfen wurde. Ich finde, das ist gut gewesen als Aufbau.
1: Okay. Ja, das sehe ich mich anders halt so. Aber ich bin gespannt halt so. Ich muss es sagen, ich nicht so, dass ich mich auf das Match tierisch freue. Ja, tierisch ähm, ist immer so extrem
0: gesagt, aber wenn ich mir den Rest von den Stream Rules anschaue, glaube ich dann doch eher, dass das gut werden kann im Vergleich.
1: Ja, aber es ist halt nicht mit dem NXT-Setting oder so, sondern wir reden hier vom WWE-Main-Produkt, ja, wie die Matches ja. am Ende aussehen, halt so. Und ja, das stimmt. Das gleiche jetzt im NXT-Setting vor vier Jahren, das wäre was anderes gewesen.
0: Ja, man macht vielleicht immer so einen Fehler, wenn man sich dann auf eine Ansetzung freut und dann merkt man, oh, es ist ja ein WWE Main Roster pay per -View, und die dürfen vielleicht auch gar nicht so abliefern, wie das eigentlich könnte, aber naja, malen wir mal nicht den Teufel an die Wand. Äh, wir hatten jetzt Raw, Björn, was ist denn dein Fazit zur Show wie jede Woche? War es denn auch wie jede mhm. Woche
1: eine Show? Es war wie jede Woche eine Show tatsächlich, also WWE hat es geschafft, es war eine Show, eine Show, ja, das die, kann man nicht zu präsentieren Also das, ist, das kann man jetzt nicht abstreiten, es ähm, wird zumindest so in der Fernsehzeitung gestanden haben. Nee, also ich, es war mit Sicherheit nicht so ein großer Unfall wie, wie, wie die letzten Wochen, aber auch hier war mir zu wenig passiert. Ich freue mich über Bianca BR und Shanna Basler. Ähm, das sind auch die Sachen, die jetzt wirklich quasi effektiv passiert sind. Alles andere war halt das Verwalten, wie was es vor einer -Show auch kennen, vor dem Pay-Per-View, weil das meiste halt wirklich schon erzählt ist, was ja auch richtig sein soll. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass, dass die Show mich jetzt extrem auf den Pay-Per-View gehypt hat und das, was sie ja eigentlich machen sollte, sondern es war so also okay. Ähm, naja, eher haben sie nächste Woche die Ohrausgabe gehypt mit Orten gegen Big Show, Ja, als äh, irgendwie angefangen, den, äh, den, den Pay-Per-View zu hypen. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Es war okay, aber mehr auch nicht. Drei Stunden sind lang, es ist viel zu lang. Wir können da ja jede Woche drüber ja, meckern. Es
0: ist immer zu lang.
1: Es ist immer zu lang, was soll ich sagen. Es ist, und dafür gibt es einfach viel zu viele Füllersachen, halt so mit Sachen, die wir schon gesehen haben, wie Buddy Murphy gegen Alistair Black zum 83. Mal in den letzten zwei Wochen. Es ist naja,
0: drei Stunden TV-Show sollte man einfach nicht tun. Also, das war für mich jetzt keine Show, wo ich mir danach meine Augäpfel rausreißen wollte. So. Es war für mich eine ordentliche Ausgabe, würde ich sagen. Der Main Event war das Highlight so, als gutes Match. Bianca Belair und China Baszler Returns sind cool. Ansonsten war da jetzt auch nichts dabei, was irgendwie rausstach. Aber jetzt auch nichts, was mich groß genervt hat. Also, ich finde, diese Ausgabe ging klar. Auch wenn es halt vom Ablauf ziemlich redundant ist und trotzdem relativ belanglos wirkt. So, Jetzt ist noch die Frage, wie es für eine Go-Home-Show für den Pay-Per-View war. Das ist nochmal so ein kleines anderes Thema. Also wenn man sich jetzt mal anschaut, was hat man für die Extreme Rules Matches getan? Ziggler McIntyre war halt relativ Standard. Ray Rollins, ja, kann man so machen, ist halt immer noch die Stipulation die Frage. Apollo-MVP ist auf jeden Fall zu wenig, wirkt wie die Lashley-Show Asuka Banks finde ich simpel funktioniert mit dem Wrestling, was man da bringt. Also insgesamt würde ich dir auch zustimmen. Der pay o view am Sonntag bleibt halt leider etwas, wo ich keine Vorfreude drauf habe und auch jetzt nicht mehr durch diese Raw-Ausgabe. Das kann man zusammenfassen.
1: Ja, keine Vorfreude. Ich bin aber zumindest, was WWE mal wieder geschafft hat. Ich bin sehr gespannt, wie sie aus ihren Einmannstraßen Booking mit den iPhone-Match wieder rauskommen. Immerhin, das haben sie geschafft. Immerhin, das haben sie geschafft. Also sie haben zumindest irgendwie Interesse an diesem pay o view geweckt bei den Leuten.
0: Ja, das ist dann immer so die Ausrede, was man auch von vielen hört. Wenn man irgendwas Verrücktes bringt, was eigentlich nur schlechtes und überzogen ist, dann natürlich gewinnt man die Aufmerksamkeit. Das ist nicht so schwer.
1: Ja, aber ich meine, wenn die WWE es jetzt schafft, sich da richtig clever rauszubucken und dann ist das richtig gut, was wir da am Sonntag zu sehen bekommen, dann hat sie alles richtig gemacht. Nur wir wissen leider meistens, wenn die WWE etwas aufbaut und Sachen aufbaut, wo man denkt, das kann doch nicht funktionieren, ist es auch meistens. Kommt es kommt auch schlimmer, als wir jemals erwartet haben. Also von daher, ich bin sehr gespannt.
0: Ey, wenn sie es schaffen, bin ich der Erste, der das sagt und meine ganzen Worte zurücknehme, weil ich immer sage, die situation wird niemals funktioniert und so. Wenn sie es schaffen, ich werde es sagen, ich werde es ansprechen. Damit verabschiede ich mich schon mal von diesem Podcast. Checkt auf jeden Fall alle anderen Sachen von Spotify ab. Lasst es euch weiterhin gut gehen, wenn ihr diesen Podcast direkt jetzt, der wird wahrscheinlich irgendwann mitternachtmäßig hochgeladen. Wenn ihr den jetzt aktuell schon hört, wünsche ich euch eine gute Nacht. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.
1: Oh, und wer den Johnny zusammen mit dem äh, Edeljobber mal wieder zusammen mit dem Nachschlag hören möchte, ab auf Patreon. Dort haben wir den Nachschlag schon hochgeladen. Gönnt euch und ansonsten hören wir uns wahrscheinlich am Samstag wieder zu Smackdown. Reingehauen.